1: Hay datos que lo dicen todo, fíjense. Eh, la gente de Soria que nos está escuchando, está en Soria, o casi con toda seguridad, fuera de su provincia, fuera de Soria, si quieren comunicarse con nosotros es el momento de contarnos. 638-442-081. Fíjense, en poco más de un siglo, Soria ha perdido el 40% de su población. Tenía, en 1900... 150.000 habitantes. Hoy tiene 88.000. Es la mitad, prácticamente. La inmensa mayoría de los municipios de la provincia están por debajo de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, es un poco la zona cero de la despoblación, ¿no? Hay densidades incluso inferiores a la ponia, lo decíamos al empezar el programa. En muchos pueblos vive muy poca gente, hoy ya no vive nadie. Y ante el riesgo de que desaparezcan sin dejar ningún rastro, hay un chico joven tiene 26 años, que lo está recorriendo con su coche, con su cámara de fotos, con su cuaderno y lo que hace es retratar y recoger testimonio de la gente y sus costumbres, gente que a veces vive sola en uno de esos pueblos pequeñitos. ¿no? Y todo lo que va viendo ese, ese joven llamado David lo va contando en redes sociales y también en el norte de Castilla. ¿Cómo estás David? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, muy bien y, y muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, David Ortega eh, prese, se presenta en su biografía como se presenta la gente de Pueblo, ¿no? Los que venimos de Pueblo siempre tenemos que contar, ¿tú de quién eres? Pues él dice, soy nieto de Adolfo y de Galicia, ¿no? De Martín y Socorro. Eh, sí. Que es un poco lo que nos define, ¿no? Por encima de cualquier otra cosa.
2: Así es, así es. Además lo tenía claro. Yo, la gente que me vea... Y, y soy lo que soy pues, por, por mis abuelos, entonces era una manera muy rápida porque en, en las introducciones hay que ser pues, lacónico y decir, y creo que es la manera más, más rápida y más fácil de decir mucho con muy poco eh, de dónde vengo y, y quiénes claro. son mis abuelos.
1: Bueno, deduzco que los, tanto tu padre como tu madre eran de dos pueblos, ambos de la provincia de Soria, o sea, dos pequeños pueblos de origen de familia paterna y familia materna,
2: ¿no? Sí, yo, yo ya soy hijo de la emigración rural de mis padres. En el caso de mi padre, mi padre sí que nació en un pueblo eh, pequeño, de de la Sierra, de Pinares, es de Burgos, uh -huh. y, y mi madre en ese caso, no, mi madre nació ya en Soria. Mis, mis abuelos maternos, que son de pared de royas los dos, eh, se vinieron a vivir a Soria cuando se casaron eh, y prácticamente ya todos, bueno, todos sus hijos nacieron, nacieron en Soria.
1: Vale, ¿y tú naciste en Soria o en Madrid? En Soria. Yo nací en Soria, no, no, yo
2: he nacido y he vivido en Soria, en Madrid estuve estudiando, sí.
1: Y luego te fuiste a estudiar a Madrid y luego regresaste. Y ahora estás mmm, sigues viviendo y estás estudiando unas suposiciones, creo, en Soria Ciudad, ¿no?
2: Efectivamente. De hecho, yo empecé a estudiar las suposiciones en, en Madrid, pero con motivo de la pandemia, para que fueran presenciales, pero con motivo de la, de, de la pandemia, pues tuve la opción de hacerlo telepresencial y me vine y me vine a Soria, lo que es mucho más cómodo. Y, y estoy preparando en Soria.
1: Muy bien. Oye, ¿y se nota un poco el impulso de la plataforma Soria ya? Igual que en su momento Teruel existe, ¿no? Ha cambiado. ¿Algo en los últimos tiempos el hecho de que los que son más activos a favor de la España vaciada lleguen a la política y al Congreso?
2: Hombre, eh, lo primero que han hecho y eso es fundamental es que han puesto el, el, el foco mediático en la despoblación, en los pueblos... Ya los, los fines o las, las, las iniciativas reales no lo sé, pero por lo menos por ejemplo ahora tú y yo estamos hablando de este tema que sería igual impensable hace 10, 15, 20 años y, y es así ahora la despoblación o el tema rural o, o el patrimonio está de moda y creo que ellos han, han ayudado a poner esto, pero no solo desde esa perspectiva, sino eh, porque esto no solo nos interesa a nosotros a los que vivimos aquí o a los que tenemos algún tipo de relación con el medio rural eh, poniendo y haciendo hincapié en que es un problema de emergencia nacional claro. y que nos afecta a todos, o sea, con independencia de donde vivamos, vivamos, o sea, la continuidad territorial de nuestro país que creo que ya está entre los nacionalismos y la, eh, está suficientemente en, en, en peligro pues eh, la despoblación de las zonas rurales y que amplios territorios se queden despoblados y que nadie lo gestione, creo que eso también también es, es un problema eh, grave a nivel nacional.
1: Desde luego, es que hay, hay zonas en Soria que están más deshabitadas, eh, casi que la Laponia, decíamos, ¿no? En tierras altas creo que hay un habitante por kilómetro cuadrado. Bueno, en tu, en tu recorrido con el coche y tu cámara por esos pueblos, muchos habrán desaparecido, en muchos imagino que ya no queda vida humana.
2: Sí, muchísimos. O sea, por desgracia, yo este tema de la despoblación es una realidad que me he encontrado, pues, a fuerza de conocer mi provincia. Entonces, hay muchísimos pueblos que desde los 60 a los 80 se, se despoblaron, y esos están ya en ruinas, pero es que hay una nueva oleada. Sí es verdad que los pueblos que ya no se han despoblado eh, están en pie, y la gente ha, ha, ha arreglado sus casas, pues, son segundas residencias. Pero, claro, el pueblo puede estar muy bonito, pero puede estar puede estar muerto, como, como pasa. O sea, el pueblo está bien, tú vas, las, las casas no se caen, pero no vive nadie. O viven dos personas todo el año, tres personas todo el año. Eso, eso es, es un
1: tremendo, pueblo... ¿eh? Eso, eso es un pueblo... Ah, claro, fantasma, una pues, sola persona o dos viviendo sí. solos en un pueblo.
2: Entonces es un pueblo, es un pueblo muerto, o sea, de facto, aunque no esté despoblado, aunque no sea la ruina, pero es un pueblo que está muerto, o sea, un pueblo es una comunidad y, y no es eso.
1: Claro, no es segunda residencia para la gente de Madrid, eh, claro, en, en este caso, ¿no? Que de, se imagino que la mayoría de viviendas es de gente que vive habitualmente en Madrid, ¿no? Mm.
2: Sí, o de, la propia, o de la propia provincia, o sea, también de Madrid, o de la gente, o bien es gente que tiene la residencia principal en Soria, o, o, o bien son emigrados o hijos de emigrados, pues en Soria hay muchísimos en Madrid, hay muchísimos en Zaragoza, hay muchísimos en el País Vasco, en Cataluña. Que es mejor que se caigan, pero claro, o sea un, un pueblo no lo hacen los, los, eh, los turistas o los, la gente que viene en vacaciones. Eso, eh, Ni siquiera eso, la gente del fin de no semana. Eso está bien,
1: está bien. Ni siquiera, está bien siquiera la gente del fin de semana. Claro, claro, claro. Sí. Creo que también has, en tu recorrido, porque hay que señalar que Solía ha sido una provincia transhumante, ¿no? Y por tanto la ganadería ha tenido importante. Creo que en tu camino te has encontrado con pastores, creo que muy pocos ya los que quedan, ¿no? ¿Qué, qué te cuentan esos señores? Que deben ser ya muy mayores la
2: mayoría. Pues sí, eh, precisamente Soria, pues por sus circunstancias geográficas, eh, por su altitud, por su clima, ha sido una tierra desde siempre, o sea, desde los celtíberos, ha sido una tierra eminentemente ganadera. O sea, eh, eh, el mayor eh, aprovechamiento que se podía hacer de esta tierra era para pasto y ha sido así. Ahora uh -huh. con el cambio climático veremos. Pero entonces es una, es una realidad, la del pastoreo y la del ganado, que nos ha marcado a todos, porque estamos hablando de 2.000 o 3.000 años de tradición ganadera. Y, y justo ahora son los últimos extertores. O sea, yo el ochenta el noventa por ciento de los pastores con los que he hablado tienen todos más de sesenta años. Todos.
1: ¿Y hay relevos? ¿Hay gente joven que se va a dedicar al pastoreo? ¿Has encontrado a alguien? No, o no,
2: no. Nadie ni uno. No, yeah. ni uno. Precisamente, ni uno. Hay gente joven. Hay, pues hay un, hay dos chicas precisamente, dos mujeres, una que está en Pobar, otra que está en Magaña, que tienen 40 años, que están con su ganado. Pero por ejemplo, hablaba hace poco con uno de los últimos pastores transhumanes, eh, que es del pueblo de los Campos, y me decía que su hijo, él es transhumante, la transhumancia por desgracia creo que, pero bueno, en general el ganado, las ovejas en extensivo, que su hijo quiere continuar, su hijo quiere continuar porque le gusta el ganado, lo, tiene la ganadería montada, pero que su padre no quiere. Ya. Yeah. O sea, el, el, el propio padre que tiene 67 años que se jubila el año que viene, dijo que, que, que no quiere, que no quiere eso para sus hijos, o sea, no lo quiere. Y su hijo, pues porque no le interesa, o sea, porque es un trabajo extremadamente sacrificado y que por mucho que te guste, si no es rentable, porque, bueno, eh, si trabajas y eres, y eres tu propio jefe y te sacrificas y por lo menos sacas un rendimiento digno, pero es que esta gente se da el caso de que están, son tremendamente esclavos por las circunstancias laborales y encima sacan, como dicen ellos, un jornal, o sea, por ganar 900.000, 1.100 euros no compensa. Y es lo que pasa. Igual le pasa lo mismo a, a Juan Carlos Sanz, que, que es un panadero,
1: un panadero itinerante que recorre los pueblos de, de Soria repartiendo pan. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Muy buenas. ¿Qué tal? buenas tardes, Julia.
1: ¿A cuántos pueblos repartes pan?
3: Pues eh, 20, 22 pueblos, precisamente en la zona de Tierras Altas que has comentado. La
1: zona más descoblada, caballos. ¿no? Ya. Sí. Así que ¿no, ¿no habrá muchos colegios ni muchos niños en esas zonas?
3: No, pues en, en esa zona no. Hay en, cabeza, en la cabeza de comarca que hay que San Pedro Manrique y, bueno, hay algunos colegios en Villas del Río, en Yanguas que son pueblos de esa zona, pero que tienen cuatro y cinco niños.
1: Madre mía. Claro, eh, yo imagino que... Personas que tú visitas de esos veinte pueblos en los que repartes pan todos los días, igual es al único ser vivo que ven en una jornada completa.
3: Bueno, al, al frutero, precisamente esta mañana he estado y bueno, pues íbamos un poco el uno detrás del otro, el pescatero, el frutero y el panadero íbamos detrás. Y entonces, incluso en algunos pueblos la gente, pues como bien dice David, pues estos son son todos se dedican al ganado. Entonces, para ellos es igual el lunes que el domingo que el miércoles. Eh, llegas algún día a algún pueblo y, y alguno te ve pues es martes hoy, o sea, en relación el martes porque viene el panadero o el frutero, pero claro, para ellos son los siete días de la semana trabajando y haciendo lo mismo.
1: O sea, que tú vas un día a la semana a cada pueblo, o todos los no, días todas, a todos.
3: Dos días en semana. Dos Por días. Esto, en verano voy tres días y en, y en invierno ahora dos días en semana.
1: Dos días a la semana. ¿Y habitualmente que estás en Soria Ciudad?
3: No, yo estoy en... Es un pueblo que está a es el pueblo está a 22 kilómetros de Soria, dirección Logroño.
1: Vale, vale. Tú tienes dos hijos. ¿Alguno de ellos crees que tiene interés en seguir con la panadería de su padre?
3: No, no, no. Pues ahora mismo, por supuesto, con 15, 18 años, bueno, una vez han comentado y como que se pasa la bola. Para ti, para ti, para ti. O sea, como se pasa la bola.
1: O sea, que ningún... Bueno, y el día que faltes tú, el día que, digamos, que tú te jubiles y no quieras repartir pan, ¿qué pasará con esos 20 pueblos?
3: Bueno, igual... Pues, o sea, a lo mejor es que en los pueblos al final, eh, yo antes repartía 35 pueblos y este año último he dejado de repartir en 10 pueblos pues porque no me salía rentable, entonces ir a un pueblo para un vecino, para dos vecinos, estar toda la mañana repartiendo eh, furgoneta, gasoil y vender 20 barras en toda la mañana, entonces el problema es ese que, que al final los pueblos, hay que los servicios los, los van perdiendo por eso, porque no, no hay suficientemente gente.
1: O sea, claro, y hay pueblos en los que vivía gente que ahora ya están vacíos también, claro. Y eso claro, lo has visto es que tú lleve... en los años que llevas vendiendo pan, lo has visto con tus ojos eso.
3: Claro, si es que, hombre, al final llevas, yo hombre, yo llevo 15 años, pero bueno, la panadería antes la llevaba mi tío y nosotros de chavales pues íbamos a repartir. Entonces nos no. conocemos de siempre, a los padres, a los hijos. Eh, ya, ya. Creas un poco un vínculo que con que alguna, alguna gente pues. Eh, Tienes sí, pues una relación un poco personal, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Es mucho más que el señor que trae el pan, es mucho más que eso. Gracias, claro. un abrazo, Juan Carlos.
3: Muy bien, muchas gracias, Julián.
1: Gracias, un abrazo. Y los curas, los curas de esos pueblos, David, David Ortega, mm, claro, antes en cada parroquia había un cura, ahora no, ahora hay un cura para un montón de parroquias, ¿no?
2: Sí, ahora son, pues eso, son, son curas itinerantes y cada cura lleva eh, cuatro, seis, siete, ocho parroquias, pero claro, y en cada parroquia eh, dos, tres, cuatro, cinco personas en, de normal en las misas de domingo. Y, y claro, eso ahora puede parecernos anacrónico, pero para la gente que vive en los pueblos y que, que es gente envejecida, o sea, para ellos la misa de domingo y, y el domingo en general y el ir a misa, eso es fundamental, o sea, durante mucho tiempo... El, es más
1: que religión, iglesia, eh, es, es incluso es más que, que religión. religión, claro, claro. Es una más. costumbre,
2: es un uso y una tradición social, la gente claro. iba el domingo, la gente se veía, eh, entonces una, era una pieza fundamental de la cultura y de la idiosincrasia de los pueblos que, que también desaparece. O pero sea, estos hay... curas... ¿Mm? Por, por compromiso, o sea, porque o sea, es que, es, que es, es duro decirlo, pero por compromiso ellos abrir la parroquia. Muchas parroquias que por, por lo general están arregladas, pero otras no. Entonces, dar misa a dos o tres personas sentadas en frente tuyo, personas generalmente mayores, es, es duro. O sea, es duro. Yo reconozco que para, eh, para un curo, para una persona que vive su oficio y su fe... Tiene que ser tremendamente du duro.
1: Que nos lo cuente el padre Antonio Arroyo, que es el cura de San Pedro Manrique. Padre Arroyo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julia, compañía.
1: Así que no solamente el pan es itinerante, el del pescado, el de la carne, también el que lleva la palabra de Dios, ¿no? O sea, usted creo que salió de un seminario, se fue ya a esa parroquia y ahí lleva ¿cuántos años?
0: 42. Antes wow. estuve también en otros sitios.
1: Vale, pero ahí lleva... Antes
0: de venir aquí. 42.
1: Sí, 42 Le sí. puedo preguntar su edad, padre,
0: 69 años ya acabo de cumplir
1: 69, o sea, tampoco es usted un niño, digamos ¿eh? No, no Y va usted eh, de parroquia en parroquia, ¿no? Para ver a la gente, casi va usted de casa en casa
0: Exactamente Por eso lo que dice David, que no le conozco mucho No es muy exacto Yo no doy mis aparados ¿Sabes? es No sé si era hasta para sí, sí que... Sí, sí que está,
1: sí que está ¿Qué hace si no, usted? Digo, ¿Qué hace, padre, que entonces? Está, está.
0: A ver eh, la tarea del cura no es solamente decir misa, es un principio, ¿verdad? Es, es, eso es sobre todo anunciar una buena noticia, por eso estaba hablando tanto con el panadero como con David, eh, algunos toques que quedaban, no sé si excesivamente, no voy a decir no realistas, pero con un toque un poco negativo, eh, ganaderos de más de 60 años que dice David, hay unos cuantos, Hmm. No muchos, no muchos, no muchos. Claro, estamos en una zona que todo lo que hay, como no es mucha cantidad, pero es significativo porque, claro, yo por lo menos y los esfuerzos que vamos haciendo, cuando digo vamos, pues porque estamos mucha gente en la tarea no de de de, de mantener un poco la vida, que es muy complicado que es muy bueno, complicado es que me, a, mí,
1: a mí por lo que me han contado Padre Arroyo, usted hace un poco, sí. un, un poco de acompañante, podemos decir de, de trabajador social, además de sacerdote no porque usted va casi a las casas de los feligreses, se preocupa por claro, ellos y luego claro. cuando, y cuando da misa, imagino que los reúne todos se reúnen en alguna iglesia, supongo no bueno,
0: pues bueno, hay un poco también de eso, sí pero, y una presencia, porque es muy importante la presencia, me uh -huh. parece a mí sí entonces, claro eh, pues en algunos sitios no doy misa a conciencia. A conciencia no doy misa pues porque eso, juntar en una iglesia a cuatro personas no me parece como muy, pues por muchas circunstancias, gente tal. Pero intento que la presencia, esta historia del COVID sí que un poco... Lo hizo daño, visado, hizo ¿no?
1: daño eso, claro.
0: ¿eh? No, vamos, lo he paralizado, eh, no, no en la presencia porque los tres meses que estuvimos cerrados yo de las cuatro a las siete de la tarde o las siete y media lo empleaba en no hablar por teléfono con gente de los pueblos, sobre todo con gente un poco más mayor.
1: Ya, claro. Bueno, es que sí. habrá, gente, habrá gente mayor, padre Antonio, que claro. no recibe visitas. Igual tienen hijos casados a unos cuantos kilómetros, más o menos, igual no, 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 no les visitan todo lo que deberían. Usted imagino que también sí. entra en esos eh, territorios a veces complicados, ¿no?, emocionalmente.
0: Claro, sí, pero... Sí, que hay un poco más fluido, porque fines de semana, fin de semana, sí que a lo mejor gente que no está muy lejos, porque esta zona sobre todo emigró, somos vertiente del Ebro, pues emigró bastante hacia La Rioja. Bueno, sorianos hay en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, pero sobre todo La Rioja, Navarra, más que esta zona que llamamos de tierras altas, que es más bien, a mí me gusta más llamarla la Sierra Soriana es lo que es. Pues mucha gente me va a Rioja, Navarra y tal, y entonces ahora se ha hecho como una dinámica de un poco yeah. tenerse mano y tal, estar un poco más presentes. Pero bueno, sobre todo en el tiempo de la pandemia, claro, no podíamos movernos y esa fue una tarea importante. La de llamar, sí, sí. Claro. Y luego, en, bueno, hubo una tarea muy bonita de coordinación con Mancomunidad de algunos trabajadores, ayuntamientos, trabajadoras social que intentamos, y yo creo que se consiguió, acompañar a la gente por lo menos emocionalmente y así, no luego también materialmente, unas trabajadoras de la mancomunidad que no hacían el trabajo habitual porque no se podía, yeah. pues atendían para las comidas y eso
1: Padre Antonio, le agradecemos sí. el tiempo que nos ha dedicado. Estamos en el último minuto ya. Eh, David, para aquellos que quieran seguirte, habrá mucha gente que, bueno, como decía el padre Arroyo, hay sorianos en todas partes, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu cuenta ¿En, en Instagram o en Twitter? o Díselo porque igual quieren contactar sí. contigo.
2: Bueno, yo primero de darle las gracias al padre Antonio, que como ha demostrado sabe mucho más de la realidad, porque al fin y al cabo son los que la viven y que evidentemente su labor no solo es dar misa sino es asistencial y social, eso por descontado. Y bueno, si me quieren seguir, yo sobre todo comparto en Twitter, aunque tengo otras redes, y si ponen David Ortega en Twitter y, o David de Cova terminado en 2D, en 2D ¿Mm? el nombre es un poco más difícil, eh, pues me podrán, me podrán encontrar uno okay. en Norte de Castilla.
1: O en el norte de Castilla, leyendo esas crónicas. Eh, ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Por debajo de ese límite están en muchísima zona, en muchos municipios de Soria. Me encantó conocerte, David. Muchas gracias.
2: Igualmente, un placer.
1: Hasta pronto. Aquí está tu casa, ya lo sabes. Hasta luego. Ahora sí que son las